1: אוי אוי אוי, אבנר, נפילות, 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 והיום לראשונה, מזה תקופה מאוד מאוד ארוכה, כן? דיברתי עם הכוח על חוק השלושים. <חוק> מה זה חוק השלושים? חוק השלושים עומד לדבר הבא. יש כל מיני משקיעים שמכפילים על המוצר, הרבה משקיעים מתלבטים על הנשוא הכללי למנייתי. וכשהמכפילים על הממוצע, אז אני אומר, תקשיבו, בואו תתחילו מהמסלול, אם אתם מתלבטים, במקום איך את תתחילו מהמסלול הכללי, ואז נפעיל את חוק השלושים. מה זה חוק השלושים? הם משלמים אותי, רגע, ומתי נעבור למנייתי? הרי אתה יודע, כשמתחילה ירידה, תמיד חושבים שירד יותר ויורד יותר. אני אומר, תקשיבו, זה נכון, כשירד תמיד תחשבו שיורד יותר, אז בואו ניקח פתק, נרשום על פתק מתי אתם כשטוב חושבים שימשיך להיות טוב, ושר... לא, האמת שטוב לא חושבים שימשיך להיות טוב, כשטוב חושבים שיהיה יותר גרוע, אבל כשרע חושבים שיהיה יותר גרוע, אוקיי? כאילו בדרך כלל, יש לנו מיד השקעות, כשטוב אנחנו בפחד, אוקיי? לפעמים קצת באזור הגריד, הרבה פעמים בפחד, אבל כשרע ממשיכים את הגרף ה... היורד כלפי מטה. רוקו okay. של אומר, ברגע שמדד מרכזי, שמדד מרכזי זה או ה-SNP או הנאסדק, ירד 30 אחוז מהשיא, אז כבר יש היגיון להחליף מהמסלול הכללי למסלול מנייתי, אני גם אסביר את התזה שלי מה ההיגיון, אם כי פה זה טיפה טריקי, כי השוק בארץ לא ירד הרבה, וזה בעיקר בגלל טכנולוגיה, כלומר זה עוד לא הכל, אבל חוק השלושים זה חוק השלושים, כלומר צריך לרשום על פתק וליישם, כי אז עוד פעם נופלים לבייס, אז אני אסביר רגע את הלמה, ואז גם נגיע בפינת המכפילים ובאה ביום הדמדם זה?
2: לא, יש לי המון מה להגיד, אבל נמשיך עם זה. זה תן לי קצת לפרגן לכל מי שעושה פה במלאכה. יש לנו כמובן את איתן גרבר שעושה תרגום לשפת סימנים, אז כל מי שהוא חירש, לקוי שנייה, raise your hand, מעבירו אתכם לפאנל, תוכלו לראות את התרגום. יש לנו את שיר פנמן האלופה שעושה לנו את התמלול, מי שצריך לראות כתוביות. גם מיכל ירמוך פה הערב איתנו, אז מתמללות לנו את המשדרים. Uh, ואתם מוזמנים לחוץ על Cloud Caption uh, בזום ולראות uh, את המשדר. אנחנו מודים מאורן ברנסקי, עמי ארביב ואור חלמי של העזרה בתוכן, מהצוות שלך, מאינבסטור, אוריתו לדנו על הפודקאסט, אור אריאל, אלופה אופטימית, משקיעים בדרך כלל עצמאות כלכלית, ועל כולם מנצח אוס גצליק הגדול מהבית שמשדר, שמנהל את השידור, אז הנה אמרנו ופרגנו ועכשיו בוא ניכנס לעניינים, יש לי טונה שמה להגיד, על האקטואליה, על כל הצרות האלה, וסיכור עונת הדוחות היא חלק מהאקטואליה כמובן, אבל äh, הדוחות האלה כבר נראים רי-היסטוריה, נקרא לזה, עם כל מה שקורה בשוק ההבדלות בין רמות האחרונות. דוחות
1: טובים עם ציפיות, הפחתת ציפיות דרמטית למשקיעים. אז לא רק אני את הדינמיקה של השווקים, נסביר את הלוגיקה מאחורי רחוק השלושים. מה שקורה זה מבחינת מחפירים, גם אנחנו נראה איך זה מבחינת מעל הממוצע, כי תחושה טובה, אז אומרים, אוקיי, נכון, המכפיל עכשיו הוא קצת יותר גבוה מממוצע, אבל המכפיל העתידי הוא נראה סביר. אוקיי, בטח שהיה לנו את uh, טינה המפורסמת, שאומרת כאילו שאין, כאילו, there is no worse כאילו, איפה להשקיע, אז עוד יותר זה מחזק את תזת המניות. עכשיו, מה שקורה זה שזה מתהפך בדרך כלל סביב ה-30 אחוז, אנחנו כבר נרד במכפילים, קצת מתחת לממוצע ההיסטורי, כלומר גם אם יש פה איך איזה גרף יפה שנראה אותו, שמה הוא בעצם מראה? שהרווחי החברות, בדרך כלל רווחי החברות וה... והשוק צריכים ללכת ביחד. אז מה שקרה בתקופה מאוד מאוד ארוכה, השוק עלה הרבה יותר מרווחי החברות, אם אנחנו לוקחים, נמתח גרף אחורה לפני 10 שנים, השוק בעצם עלה יותר מהרווח של החברות, ועכשיו הפוך, כאילו השוק עלה פחות מרווח החברות, כלומר רווח החברות, ירדנו בכלל למכפילים מתחת לממוצע ההיסטורי. ובמשברים בדרך כלל השוק יכול לרדת בין 20 לאיפה שהוא 50%. אחוז. עכשיו, למה הוא יכול לרדת מ-30 עדיין להמשיך לרדת? איפה יש לו? כי הדלק לאט-לאט נגמר, הרי הרווחים מודיעים, המכפילים הם קצת מתחת הממוצע ההיסטורי. עכשיו הסוג יכול להתפצל לשני מקומות, ופה גם אבנר אחרי זה טיפה ירחיב. מקום אחד זה אומר, רגע, נכון שהמכפילים הצטמצמו ועכשיו זה נראה מאוד מאוד סביר, אבל עכשיו, בניגוד לזה שחשבנו שהחברות ירוויחו יותר, החברות הולכות להרוויח פחות. עכשיו, אם חברה מרוויחה יותר, למה השווי שווי שווי הזה גבוה? כי עושים גרף ישר שתצמח לאינסוף. כשחברה מרוויחה פחות, אז מתחילים גרף כזה, רגע, אז היא יותר מסוכנת, אז זה מעלה את מה שנקרא שיעורי ההיוון, כלומר, אנחנו דורשים פתאום שווי יותר גבוהה, מי יודע איך היא תצמח, כל המודל של הערכת שווי של החברות מצטמק למין פסימיות יתר. לא נותנים מקום בכלל לצמיחה או להפתעות חיוביות, ואז יוצא שההערכה שלו הרבה יותר נמוכה, ואז זה יכול לסטות מקצת מתחת לממוצע, והרבה מתחת לממוצע. ואז כדי להשלים את הדמוקרטיה של השווקים, איך החברות חוזרות ועולות בצורה מאוד חזקה, באותו דבר, חלק מהחברות החלשות יכולות גם להגיע למצב של פשיטת רגל, או יותר נכון חדלות פירעון, זה היה בפודקאסט הקודם, שכלומר אתם מתחילים. והחברות החזקות שנשארו הם פתאום עם מרקט יותר גדול, וגם יש להם פחות תחרות על עובדים, כי הם יכלו לקחת את העובדים של החברות המתחרות במחיר יותר זול, כי פתאום הכוח קצת עבר מהעובד מה שהיה למעביד, וכל מיני, הצורך בדה-פוקוס, שהנהלות חושבות, יש חברות רווחיות ששוות אין סוף כסף, אולי אני אעשה סטארט-אפים ואולי אני אמציא את הגלגל ודברים כאלה, עובר להרבה לה יותר מיקוד במה שנקרא אופריישנל. איך אנחנו עושים את שרשראות האספקה כמו שצריך, או את התפעולית, כמו שצריך קצת תהליך, מה שקורה בטבע היום, שהלכו כל מיני חלומות, זה, רכישות יקרות, והגיע ג'רמי, והוא הרבה יותר עסוק באופרציה עצמה, ולייעל אותה תפעולית, ואז מקבלים חברות הרבה יותר בריאות, ופתאום רואים את הצמיחה בהכנסות ואז אומרים, רגע, 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 או ברווח, ואז אומרים, רגע, רגע. במקום שהמכפידים צריכים להיות מתחת לממוצע, אז היא גם צומחת, זה מצדיק מחיר יותר גבוה, וגם מה שנקרא מולטיפל מצ... אקספנשן, היא גם, הרווח עולה, אז מחיר המניה צריך להיות כמו הרווח, אבל בגלל שהרווח עולה, אז היא גם מצדיקה מחיר יותר גבוה. זה מה שנקרא סייקל כלכלי. איפשהו אחרי 30 נראה לי הריסק רוורד מתחיל להיות מעניין לטובת המניות, ואנחנו על הגבול שלו, אנחנו עדיין לא שמה, אנחנו ב-29 בנסדאק, 20 ב-SNP, אבל זה כבר מתחיל להתקרב לאזור המעניין,
2: אני רק אעיר על המודל, אני פחות מכיר אותו, אבל ספציפית, אבל אני, אני כן אגיד שבגדול, ככל ש... זה מודל
1: שלי, אתה לא אמור להכיר
2: אותו. הבנתי, אני לא אמור להכיר, זה IP רשום, אז סליחה, mm -hmm. לא אצטט שלא תיקח ממני תמלוגים. אני, אני מאמין במודל ה-31.4, זה מודל שלי. ברצינות רגע, אני חושב שבסופו של דבר זה לא צריך להיות בינארי, הרי יש פה עניין של פעימות, משקיעים שהיום... יושבים עם אחוז מזומן בחוץ ואומרים לעצמם וואו יש פה הזדמנויות כל מיני פייסבוקים כאלה שקרסו להם בתקופה האחרונה ועדיין הגיעו למכפילים מאוד נמוכים ועדיין מרוויחים יפה מאוד ועם צמיחה גם אם היא יותר קטנה מהחזוי בסופו של דבר החברות האלה המניות האלה אפשר גם לקנות אותן בשתיים שלוש פעימות, לא צריך, אותו דבר גם במסלולים, כן שוב אנחנו לא עושים פעמיות פנסיוני, אבל אפשר גם לעבור עם חלק מהכסף ממסלול כללי, מסלול מניות, לא צריך לעשות את כל המעבר דווקא במקה אחת, וכמובן אני תמיד מזכיר לכם, ניזהר מאוד מתזמון השוק, כולל מתזמון מניות ספציפיות, אני מספיק שנים בעסק הזה וכבר לא נשארו סערות כמו שאתם רואים, בשביל לדעת שאין יכולת גם לא לאנשי המקצוע, הכי טובים, ותיקים, אחדים בענף שלנו, לתזמן שוק או לתזמן מנייה. וכל שאלה של סבירות, היגיון, common sense, אני תמיד מזכיר את הביטוי הזה כי אני מאוד מאמין בו. אני במצבים כאלה היום, מאוד אוהב את המניות הגדולות בהייטק שחוטפות גם הערב חזק. כן, הייתי אומר לכם את אותו משפט לפני שבועיים ולפני חודש, הם היו עשרה אחוז יותר גבוה, אבל שוב, חוזר לאותה לא אמירה, אי אפשר לתזמן שווקים. אבל כשמגבילים, מכפילים כאלה, ויש להם גם הרבה מזומן בקופה, ויהיה פה גל של מיזוגים ורכישות, אז בחברות האלה בסך הכל אני רגוע, גם אם הם כרגע בסייקל שלילי, ראינו הערב את הדוחות של סנאפ האמריקאית, שפעם אחרי פעם מניחה את הציפיות כל פעם לרבעון הבא, והמאה קורסת בלמיון. היא הייתה 40% מינוס לפני שעה, לא יודע כמה עכשיו, והיא גוררת איתה אפילו את פייסבוק. ואחרות לא ברעידות כאלה, אבל ברעידות חדות, ואת כל נזק, כי היא מייצגת, כן, צריך להגיד בכנות, זאת אומרת סנאפ, זה הכנסות פרסום, הכנסות פרסום נפגעות כרגע, כי חברות ההייטק שהן גם לקוחות, לא רק הייטק, גם חברות הכלכלה המסורתית מקטינות פרסום באופן כללי, זה אחד הסעיפים הראשונים שחברה מקצצת, כשהיא מריחה מיתון, לשאלתך עדי, כן, אני חושב שצריך נורא להיזהר אה, רוצה להציע לכם שני טיפים שהם קצת אולי יותר חריגים נקרא לזה, על מה להסתכל בתקופה הזאת. אפרופו שאלה מאוד חשובה שעדי שאלה לגבי התחזית למיתון, ההסתברות למיתון בארצות הברית ובאירופה בשנה, בשנה הבאה. זה קצת טריקי גם, אני אגיד, כי לפעמים השנה יכול להיות כבר במחצית השנייה ירידות חדות, ולפעמים כמו שהיינו בקורונה, אז 2020 הייתה שנה נוראית של צמיחה שלילית עמוקה, ו-2021 הייתה V-shape כזה. אז אני לא בטוח שאנחנו הולכים כן, עכשיו, מיתון של חמש שנים כבד וארוך. אבל כן, ההסתברות למיתון היא יחסית גבוהה היום, בשנה הבאה, ואני חושב ש... שמוליק, הודיתי הרגע של יותר לא יכולת לחזות. לא צריך גם, תכף אני אסביר למה. אבל, שני הטיפים שאני רוצה להסב את תשומת אחד זה מדד הצרכנים, גם בארצות הברית וגם באנגיה. הוא נמצא כרגע בשפל היסטורי ארוך מאוד. בארצות הברית משנות התשעים, באנגליה פורסם הנתון לפני כמה ימים, מ-1974 כמעט חמישים שנה, זאת אומרת חזרנו רברס, וכשאנחנו אומרים, תכף נסביר את כל ה... יש פה עליהום וצ'אט, כבר נפתור לכם אותו, אבל כשאתם, מדד אמון הצרכנים, שבדרך כלל הוא לא הטופ שלושה ארבעה נתונים שאנליסטים, מנהלי השקעות ומשקיעים בכלל עוקבים אחריהם, הופך להיות חשוב יותר עכשיו בהקשר הזה של התחזית למיתון, כי זה מדד הבאסה של הצרכן האמריקאי בעיקר, שמתורגם מהר מאוד אגב לצריכה פרטית בפועל לא, זה לא כזאת החזית גדולת צחי ושמוליק לראות שעם מדד הצרכנים מאוד נמוך אתם רואים את זה בדוחות הכספיים של אותו רבעון גג רבעון אחרי זאת, זאת אומרת זה לא משהו שאינדיקטור מקדים שאתם רואים אמון הצרכנים הנמוך אז בעוד שנה אולי נראה בעיה בדוחות הבעיות מתחילות כבר עכשיו לא סתם חברות מורידות את התחזיות שלהם קדימה, תחזיות הצמיחה, או אפילו חלק מהם לצערם היא צמיחה, מול הצרכנים הוא נתון ראשון. נתון שני, שגם בדרך כלל אנחנו כמשקיעים מאוד רוצים, מאוד נוטים להסתכל על כל נושא הדוחות רווח והפסד, ודי מתענים ממאזנים, אז פה אני רוצה להציע שהשנה הזאת היא שנה שהמאזן הופך להיות מאוד חשוב, בעיקר כל נושא המינוף של החברות, המינוף הזה, מייצר שתי בעיות כרגע, בעיה ראשונה זה כמובן שהוצאות המימון והעלייה חדה, כי הריבית שעולה וכולי, בעיה שנייה, וזה בולט מאוד בחברות הנדל"ן, אגב גם בעיקר, לא, לא יודע בעיקר, אבל גם החברות הישראליות פה, והבעיה השנייה היא כמובן, של אותם מאזנים, זה התזרים, זאת אומרת יש חברות שצריכות השנה, איתרם מזלן מה שנקרא, והן צריכות למחזר את החוב שלהן, הן ניסו אג"חים לפני שלוש שנים, נניח שהאג"ח הזה נפרע בסוף שנה הזו, יש להם עוד חצי שנה להחזיר עכשיו מאה מיליון דולר חוב. היום למחזר חוב בשוק ההון, או בעוד רבעון לצורך העניין, עלול להיות משימה מאוד קשה, במקרה הטוב היא תעלה בריבית הרבה יותר גבוהה מהריבית שבה החוב הזה גויס בעבר, במקרה הגרוע יכול להיות שיש חברות שייכנסו ממש לקשיי שוב, זה מיעוט, לא רוצה להפחיד יותר מדי, אני לא חושב שכל החברות בהצעות צרועות, אבל בהחלט צריך להיזהר היום מחברות למונפות. שבדרך כלל אנחנו פחות מודאגים כשהריבית נמוכה, במיוחד שהצפי להעלאות הריבית בתקופה האחרונה עלה גם לעומת כל מה שהכרנו לפני שלושה או שישה או תשעה חודשים.
1: עכשיו, מה שאבנה אמר לגבי הצרכן, תחשוב על זה, הוא משלם יותר ריבית על המשכנתאות, יותר ריבית על ההלוואות, יותר על הדלק שלו, יותר על הנסיעות שלו, וגם נשאר לו פחות תמיכות קורונה, ובאמת נשאר לו פחות גם כאילו... זה בסדר, אבל בסדר, רגע עוד רגע שתתייחס לדוחות, כי אנחנו באיזה דוחות, אבל תמשיך, אבנר, סורי.
2: כן, אז אם רק הזכרת את נושא המשכנתאות, אז נגיד, בארה״ב היום הריבית המוצאת המשכנתאות היא מעל חמישה אחוז, שזה מאוד דרמטי. גם בישראל היא כמובן בעלייה חדה, במיוחד הריביות הקבועות. זה יפגע בשוק הנדלן, שואלים אותנו פה כמה שאלות על מערכת הנדלן. תראו, סקטור הנדלן, זה לא סוד, גם אני, זה אחד הסקטורים המומלצים של היה רק פחות מחצי שנה כשעשינו את כל הפודקאסטים האלה של תחילת שנה ולשמחתי משם ברחנו בזמן לא מכל מקום אבל שוב מזל לא שכל כי המניות האלה טסו המשיכו ברבעון הראשון אתם זוכרים עלו מאוד חזק ומצד שני כבר היה ברור שהריביות הולכות לעלות משמעותית ומחירי הדיור שעלו מהר מאוד בישראל במיוחד זה כבר התחיל להפחיד כי זה כבר לא סתם בועה זה בועה עם הרבה מוגלה ולכן היום אני פסימי על סקטור הנדל"ן למרות הירידות האחרונות בו גם בנדל"ן מני וגם בנדל"ן למגורים, אני מדבר על בישראל כרגע, בארצות הברית תשימו לב שהמקרו של הנדל"ן הרבה יותר גרוע מהמקרו בישראל של הנדל"ן, כלומר יש ירידה חדה כבר במחירות בתים, יש אפילו התחלה של ירידות מחירים בבתים בארצות הברית, מה שלא ראינו בשנים האחרונות, וזה עלול להיות מסוכן, וזה שוב חוזר לאותו מדד אמון הצרכנים, שהופך להיות אינדיקטור חשוב לכן כמשקיעים לעקוב אחריו. לגבי, אני אסיים רק עם ההערה של השאלה שלך שציוויה, לגבי חברות הבנייה, חברות הבנייה, שוב, אלה שהם קבלנים נקרא לזה, אז זה בדיוק נופל על שתי הבעיות, אחת זה המינוף והריבית וכולי, והשני, אם השוק קצת נכנס לאיזושהי בעיה של מחירים והמחירים יירגעו פה, אז חלק מהם שוב, תלוי אם הם רק קבלנים, או קבלנים ויזמים, בתנאי שבישראל הרבה מהחברות אוספות גם וגם. אלה שאוספות גם וגם, הבעיה שלהם שהם קנו מלאי קרקעות, חלקם לפחות, בשנתיים האחרונות במחירים מטורללים. הם בנו על המשך עליית המחירים כל הזמן. זה לא מודל עסקי, אוקיי? לבנות על המשך עליית ערך של דירות אחרי 18 שנה שזה קורה רצוף. ואז בהרבה מהפרויקטים האלה, אם יש שינוי בשוק הנדל, ממש יפסידו כסף. אבל הווליום של דירות בישראל הערכתי זה הבשורות הטובות לגבי שולחן אדם בישראל אני חושב שהיקף המכירות לעומת ארצות הברית שחובה כרגע ירידה היקף המחזור של דירות בישראל גם בגלל שיש מחזור ריאלי אמיתי וגם כי היה שיווק אגרסיבי של רשות רמ"י רשות מקרקעי ישראל בשנתיים האלה וגידול בהתחלות וכולי אז הם בוא נגיד אם הם פיור 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 בנייה לא יזמים והם נוהלים טוב אז הם לא בהכרח יפסידו המון מהדבר הזה, אבל שוב, הכל חוזר למינוף. אגב, צריך לזכור, אחרי
1: הירידות, אהורה לדוגמה, בשתיים של האחרונים פלוס 80 אחוז, אפריקה מגורים פלוס 15 אחוז, דנסי ווס פלוס 20 אחוז, אחרי הירידות. כלומר, הם עדיין,
2: בסך הכל אחרי העלייה. אגב, אה... שימו לב, אם אנחנו קצת מדברים על סיכום עונת הדוחות, חברות התקשורת, אתה יודע מה, בואו, תעשה את פינת המכפילים, בואו נעשה את זה אוקיי, רק נעשה אל...
1: אז, אז בואו נתחיל ככה, אוקיי? אז רק אני אומר את הדבר הבא, דיברנו קצת על חוק השלושים. ההיגיון, אגב, זה עוד ירידה, אם תהיה בשוק, זה התאמת מחירים. אם השוק צופה שמהגדלת הרווחים, חברות יקטינו רווחים, לא יפחיתו רק ציפיות. כלומר, באמת כמו שרואים בפספוסים אמיתיים, נגיד, סתם אנחנו רוצים לדבר על פספוסים בעונת הדוחות, אז בסקטור ה בממוצע הצרכנים היה מינוס 23 אחוז פחות רווח מאשר הצפי. זה המון. אוקיי, צריך להגיד את זה, בכל שאר הסקטורים היה תפקף תא לטובה, זה הסקטור היחידי ש... איך זה? אבל אם כביכול יגידו, רגע, לא הולכת להיות שמחה אפילו הפחתה, אז אם היום המכפילים הם קצת מתחת לממוצע, המכפיל העתידי, אני אדבר, אפילו יוכל עוד איזה הפחתה, כי אם הרווחים נועלים, אז זה באמת מצדיק טיפה את המתארכת הממוצע וכו'. אז בואו נראה את המכפילים באמת, ששם אנחנו מגיעים. מכפיל רווח העתידי 16.7 על ה-SNP, האלטרנטיבה הבאה, אגח, היא 2.85, תסיום מתחילת השנה מינוס 16.6 שלפני היום, היום יש עוד קצת ירידה, נסתכל עוד רגע בדיוק כמה נכון לשנייה הזאתי. הנסדק מינוס 26 אחוז, כמעט נגע במינוס 30 כי היום הזה התחיל בירידה של שלושה אחוזים, ככה למי ששומע, זה היום 2.77, אז כמעט מינוס 30, ראסל מינוס 20, אז זה עדיין בפרספקטיבה של חמש שנים האחרונות, הנאסדק נתן 108 אחוז, כלומר, צריך לגעת אחרי הירידות, אולי לפני היום, או ה-SNP פלוס 64. בריטניה, גרמניה, מכפילים סביב ה-10 ה-TD, ישראל, מכפילים נוכחים, 13.6 ו-11.5, על ישראל אי אפשר להתייחס לדוחות הבנקים, שבמילה אחת נצלו יותר לעומק, היו מאוד מאוד טובים, תשואה להון של מעל 10 אחוזים, cross the board, או אפילו בנק הפועלים, 16 אחוז. 15
2: ומעל 20 אחוז, מזרחי מעל 20 אחוז, תשואה להון, זה פשוט
1: מטורף, <laughs> מטורף. תשואה להון, כלומר רווחיות מטורפת, וזה עוד לפני עליית הריבית, שאמורה עוד יותר להגדיל להם את הרווחים, אני צריך להגיד גם, משק חזק, ו... בלי יותר מדי בעיות נכון לעכשיו. אז ישראל מכפילים, סין במכפילים מאוד נוחים, 9.7, עם ירידה של 18.9 שנה, סין גם בצורת חסר עמוקה בחמש שנים האחרונות, שימו לב, לעומת ה-SNP שנתן 64 והנסדק שנתן 100, המדד הסיני נתן 15.2, ומילה אחת רק בהקשר הסיני לגבי הנרטיב. תזכרו, זה לא שדבר אחד נורא נורא חשוב בהשקעות, זה לעולם לא יהיה שהנרטיב קובע את המחיר, כלומר, המחיר יורד, ואז כל העיתונות מסבירה לנו את הצידוק, למה שירד מה שירד. כלומר, לאו דווקא, כלומר, כשחברות הסטארט היו שוות, חלקם 500% יותר מהיום, כי הם ירדו 80%, וחלקם גם יותר, כי זה אפילו מטעה, כי מי שירד 80 אחוז, הוא לא ירד 80 הרבה פעמים ירד יותר, כי גם יש שיבוא מזומן. כלומר, שווי הפעילות ירד אפילו יותר. הסבירו לנו למה זה שווה יותר, כלומר, זה מאוד בדיעבד, ובגלל זה בעולם ההשקעות, בדרך כלל, הרבה פעמים, מה שלא עבד טוב, אני לא יודע, ברמת הסקטור, ברמת, איזה, או ברמת מדינה, זה מה שיעבוד טוב בעתיד. אגב, תל אביב 90, שזה יותר משחק הכלכלה הישראלית, מינוס חמש נקודה. 8% מתחילת השנה עם 103% צוער בחמש שנים האחרונות. תל אביב 35 קצת פחות, 33%, מתחילת השנה גם מרד פחות. ואז עוד כל מיני מדינות שאני פחות רוצה, ככה, אפשר להגיד איזה דרום קוריאה ב-8.8, אינדונזיה שגם מאוד צומחת עם 14.8, יפן במכפיל עתידי של 12, שזה לא גבוה, אוסטרליה במכפיל של 16, כלומר, אנחנו במכפילים נוחים. אנחנו יכולים לראות עוד טיפה ירידות בגלל מה שהתאמת מכפילים מאוד יותר מדעת לממוצע, אם יחשבו על מיתון, אבל התמחור מתחיל להיות בהחלט סביר. אתה רוצה עוד משהו, אולי גם לשקף הבא שם ולהראות, כי הוא שקף שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אז ככה מי שמקשיב לנו ולא רואה את השקף, יש פה גרף שחור, שהוא בעצם הגרף של הרווחיות חברות מ-2012. ומה שראינו ב-2012, שמחיר הבורסה, כי זה התחיל עוד לפני זה, מחיר המניות של S&P היה נמוך מאותו גרף רווחי החברות. היה מה שנקרא מולטיפל אקספנשן, התרחבות מכפילים. הוא הפך להיות יותר גבוה מהרווח, כלומר הרווח מאוד מאוד עלה. סתם כדי להבין כמה הוא עלה, רואים את זה שם, זה עלה מ-120 יחידת השקעה ב-S&P, למד... הכפיל את עצמו בעשור הקרוב הרווחיות, נכון, אבנר? מה שאתה רואה פה, אני לא יודע אם זה בדיוק כפול, אבל את המספרים, והשוק יותר מהכפיל את עצמו, ועכשיו אנחנו פעם רואים את החצייה למטה, כלומר, שרווחי החברות עלו יותר מה-S&P, כלומר, חזרנו לממוצע, וזה למרות שצריך להגיד את זה, ברמת הדוחות הכספיים עצמם, אם אני מסתכל across the board, כלומר, אפשר להתחיל לסכם את תאונת הדוחות ב-S&P, מתוך 100% מהחברות, 3% זה מה שנקרא תיקו, התחזית והמציאות היו אותו דבר, 20 אחוז אכזבו, אבל 77 נתנו תחזית, הפתיעו לטובה מהתחזית האנליסטים בארה״ב, מה שפגע בעיקר זה התחזית קדימה של אותן החברות, שהייתה מאוד נגטיבית. אבנר בוא תרחיב טיפה, ואחרי זה נעבור באמת סקטורים בישראל, בזה, או אנקדוטות מעניינות מתוך הדוחות עצמם. כן, זה מתחיל באמת
2: מארה״ב, הבעיה בתקופה הזאת, כל העדר, העדר של ברבורים ושחורים שנפלו עלינו זה כמובן התחזיות קדימה לאו דווקא דוחות הריבון הראשון בטח לא דוחות עשרים ואחת כמו שכולם עכשיו מאוד פסימים לוקים פורווד כמו שאומרים וזה מה שמוריד כרגע את שוק המניות בימים האחרונים כולל עם הדוגמה של סטייפ הערב ואני חושב שכרגע הבעיה זו באמת הצטברות של איזה, איזה עדר של ברבורים שחורים לפני שאני אצלול לדוחות הכספיים, בתחזיות, בעצם כשאתם חושבים על זה תראו כמה דברים בחצי שנה. יש לכם אינפלציה משתוללת, בעקבותי הריבית שעולה יותר מהצפוי, כי זה שהיא הייתה אמורה לעלות ידענו כולנו, זה לא מידע חדש, הקצב הוא המידע החדש. יש לכם את סין אוקראינה, סליחה, אוקראינה, רוסיה, סין טיוואן, סין קורונה שזה בעיניי פקטור מאוד משמעותי כי כל הסגר הזה האגרסיבי והעלים שהסינים עושים שם עכשיו במטרה למנוע את התיישבות הקורונה, אני מזכיר שהמערכת בריאות הציבורית, אנשים לא כל כך מבינים למה הסינים עושים את זה, אבל אין שם מערכת ציבורית רפואה כמו בישראל, אז אם חלילה זה מתחיל להתפשט דרמטית, נכון שזן האומיקרון הוא יחסית יותר קל או פחות קשה, אז אה, כרגע כל הברבורים השחורים האלה שהתנקזו אלינו, כולל כל, כל, כל הגורמים שהזכרתי, וסין קורונה הוא גורם דרמטי, כי בסוף זה שוב מחזיר אותנו לדיונים האלה על שרשרת הייצור, ובעיות בשרשרת האספקה, ובעיות בצד ההיצע. עכשיו, מה קורה כרגע בארצות הברית? מצד אחד, תשימו לב לדוחות למשל של חברה כמו target האמריקאית. הדרמה שאתם צריכים להבין אותה מתחוללת בשורה שנקראת רווח גולמי, אוקיי? כי בעצם מה קורה? אנחנו רואים שהחברות שיעור הרווח הגולמי שלהם יורד בזמן שההכנסות כבר לא עולות כמו שהיה קודם אז אם ניקח את ארגט כדוגמה הכנסות עלו בקצת יותר משלושה אחוזים בלבד בזמן שהרווח שיעור הרווח הגולמי באחוזים מההכנסות ירד מ-29 ל-27 אחוזים השני אחוז האלה זה נתון מאוד משמעותי הוא גם מייצג רגמה למה זה קורה? מחסור חמור מאוד בעובדים, ממש חמור, אין כבר את המהגרים, כן, מתקופת לפני טראמפ, שמילאו את שוק העבודה ברגעים כאלה, השוק בתעסוקה מלאה, מאוד קשה להשיג עובדים, לא רק בהייטק בישראל, למרות שעכשיו אולי יהיה קצת יותר קל, אלא גם בארצות הברית, עובדי צווארון כחול, לא... זה, זה, עולה במהירות, וזה משתקף גם באינפלציה כמובן. אבל מצד שני עכשיו הצריכה הפרטית תתחיל לדעתי להתכווץ, אוקיי? יש כבר סימנים ראשונים כמובן וזה אותו שמדד שהזכרתי קודם, מדד אמון הצרכנים שאני חושב שהמשקל שלו בהחלטות ההשקעה שלכם במעקב אחרי השווקים צריך לגדול עכשיו. זה הופך להיות אינדיקטור מאוד חשוב. נכון שאמריקאים הם במאניה דיפרסיה כזו שזה באמת יכול להתהפך מהר כמו שאמרתי אבל כרגע לפחות זה לא נראה טוב ולכן התחזיות קדימה של החברות למרות שהם פרסמו דוחות לא רעים לרבעון הראשון של כאן או רובן אפילו וכמו שעומר אמר גם היכו את התחזיות אפילו ברבעון הזה למרות הירידות בשווקים הכלכלה הריאלית עדיין הייתה חזקה יחסית זה כבר כנראה לא ייראה ככה קדימה וכולם עכשיו מנמיכים ציפיות גם בגלל בעיות שעשינו במשבר האספקה וגם בגלל הבעיות של הצריכה הפרטית שלראשונה מזה זמן ארוך נראית, נקרא לזה בסיכון. עכשיו, אם תחזית הצמיחה העולמית ברמת המקרו, דיברו על 4% צמיחה השנה, אוקיי? ועכשיו כבר כמובן הציפיות הן יותר נמוכות בגלל כל מה שקורה גם בסין, והנמלים, ואתה משמעותית, כן, בשרשרות אספקה, וזה משפיע על שבבים, ועל תשתיות, ועל הובלה ימית, כן, אולי צאים עוד פעם תחגוג. תוסיפו לזה, אפרופו עדר הברבורים, חורף קרמה רגיל, שמגדיל את הביקוש לחימום באירופה, פה, פה כל מלחמת רוסיה אוקראינה, כן, והעצירה של אספקת הגז, עלייה במחירי הסחורות, עכשיו מדברים על צפי לעונה חקלאית יבשה, זה שוב יעלה את מחירי הסחורות החקלאיות, כן, נגיד לזה יובש, ובעצם באיזשהו מקום יש באמת בעיה בכל העולם כרגע, כן, צריך להגיד בכנות. עכשיו הרבה מהברבורים האלה ואני אוסיף כמובן את בקטנה הסכם גרעין איראן בגדולה דיברנו על האינפלציה והריבית הם ברבורים קצרי טווח לכן אני לא רוצה להדביק אתכם בפסימיות יתר כמילות לא כדי כך פסימי על שוק המניות אני יותר פסימי על הכלכלה מאשר שוק המניות איך זה מסתדר האמירה הזאת כי פשוט שוק המניות הגיב בעיניי בצורה תלוי איפה ואיזה סקטור אבל בצורה יחסית קיצונית וירידות חדות הנסיבות, ולכן כשאתה מסתכל על כמו פייסבוק, שהן סכרות במכפיל של פחות מ היום, ועוד יש להן מזומן בקופה, שזה בעצם נטו אולי מכפיל, לא יודע, 13 וחצי, לא בדקתי בדיוק את המזומן, היא צומחת, גם אם היא כבר לא תצמח בקצבים הקודמים, אז אני מסתכל על מניות הטכנולוגיה הגדולות, חברות התשתיות, התעשיות הביטחוניות, כל מיני תעשיות שהן יותר דפנסיביות נקרא לזה, הן לא, בחלק מהן כי הוא, הוא הרבה יותר רגיש לעליות הריבית ולסנטימנט הצרכני בארצות הברית, אני מדבר על נדלן בארצות הברית כמובן, בישראל זה טיפה שונה, אבל גם רגיש לעליות הריבית, פחות לסנטימנט, בוא נגיד אין בעיה של צרכני בישראל לגבי שוק הנדלן כרגע, אולי תהיה בעתיד, אבל כרגע השוק עדיין חם נקרא לזה, ולמעשה תשימו לב לעוד נתון מהדורכות הכספיים של העונה הזאת, ש... אולי למעט הום דיפו אמריקאית, רוב החברות דיווחו על צמיחה שהיא נמוכה מעליית המחירים, לכן כמו שאמרתי, אנחנו רואים בעיה ברווח הגולמי, וטארגט היא בדיוק דוגמה טובה, ורוב הבעיה הזו מגיעה מעליית שכר, אוקיי? וכמובן גם מהבעיה של מלאים ושחרור כל השרשרות האספקה. ואני אגיד לסיום, או לא לסיום, אני אעביר את המיקרופון אליך, אומר עוד רגע, שתשימו לב גם, עשינו סמינר פה, פודקאסט, על כל נושא מניות הסטייפלס. ממש לא מזמן, לפני כמה שבועות.
1: תגיד רק סטייפלס בהגדרה למי שלא מכיר.
2: זה החברות, בואו נגיד ככה, זה, ה, זה בדיוק הטרגטים והחברות, שכן, המוצרי נסיס האלה, שלכאורה הם יותר... זה, גם שם יש ירידה בנכונות של צרכנים כרגע לרכוש. גם מוצרי יסוד, ברור, לא לדאוג, ירכשו מזון וכולי, אבל אם אנשים הם מוכנים להוציא 100 דולר קודם, בטח לא מוצאים יותר, וכמובן קונים פחות מוצרים באותה 100 דולר בגלל עליית המחירים. בקיצור, בסופו של דבר, אני מסתכל על מה שקורה היום בעולם ברמה שאני מודאג מהמקרו, קצת יותר מהממוצע נקרא לזה שאנליסטים, <מח> אבל דווקא ברמת המיקרו אני חושב שהשוק כבר הגיב <מח> ו... בצורה די משמעותית, אני חושב שיש שם הזדמנויות קנייה להגדיל נגד המגמה. אני אף פעם לא עושה את זה בפעימה אחת ואני מזכיר שבכלל כל מה שעושים פה היום זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לא ייעוץ השקעות, שיהיה מותאם לסכם יכסי כל אדם ולא המלצה לבצע איזושהי פעולה, גם לא לקנות נגד המגמה. אבל, וכמובן אם אנחנו מזכירים פה פייסבוק בכל ש... מיני ש... תניחו שם חוזיקים אותם בתיקי הלקוחות של 10 בתיקי השקעות קרנות העליונות תלונות קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות כרגע בעיקר מודאג מהמקרו, מצנדמנט הצרכנים. יש הרבה מה להגיד על ישראל ועל הדוחות כאן, אבל עומר, בוא נעבור אליך, ואחרי זה נחזור לטמישוף אולי לארה״ב, ואז נעבור לישראל.
1: רק להוסיף, אני חושב שבשביל לפעול בוואקום, בסוף צריך, בשביל להיות משקיע יותר טוב, או באופן כללי, גם בתכנון פיננסי, שזה מה שאנחנו עוסקים פה, באינבסטור, היא state of mind מאוד מאוד ברור. ולתפיסתי, כאשר השוק בטח הגיע לשוק גדולי, כלומר, ה-SNP ירד ב-20%, הנאסדה כמעט 30%. ה-state of mind הוא חייב להיות מתי הגיע הזמן, מסכים גם לגבי הנושא של מה שאבנר אמר, פעימות, איפה ומתי הגיע הזמן להגדיל, בין אם יש, ישיר או בין אם דרך גופים eh, מוסדיים. ולדעתי זה כ-state of mind, זה, זה הדבר הנכון לעשות אחרי ירידה כל כך eh, דרמטית, וגם עדיף להחליט לפני זה דברים כתובים, ופחות רק להיות משפע עם מה שאבנר אמר. ברמת המקרו, כי מהניסיון שלי שני הטעויות המרכזיות של משקיעים, אגב, גם, גם כולם חוטאים בזה, גם אני חוטא בזה לפעמים. כשהתקופה, אם לא עובדים עם דברים כתובים, כלומר, יש לי מניה, אני קונה אותה עם איזושהי אג'נדה, ואמרתי, מה סיבת הקנייה? עכשיו, סיבת הקנייה יכולה להיות שתיים. אוקיי, נגיד בבנקים, אצלי לפחות זה היה, ובזה דווקא עמדתי, אוקיי, היה מכפיל זול בקורונה, וכשככל שהבנק כולל הם מעל מכפיל 1.1 או משהו כזה, זול, ואם זה סיבת הקנייה צריך למכור ולא להתחיל בכך לספר לעצמנו מלא סיפורים אחרי זה, למה זה שווה. טכנולוגיה מכפיאה מכירות 10, פתאום שווה מכפיאה מכירות 25. כלומר, בעליות, הסטייט אוף מה יצטרך, מה הגיע ליעד, בירידות, מה כבר נתחיל לקנות. עכשיו בואו נדבר רגע, אנחנו ירידות, בואו נתחיל להיכנס רגע לדוחות שכבר פורסמו, ונתחיל דווקא מסקטור הבנקים. הסקטור הבנקים, בואו נראה מבחינת תמחורים איך, איך אנחנו מגיעים. מכפיל ההון בנק לאומי 1.2, פועלים מתחת ל-1, מזרחי מכפיל ההון קצת יותר גבוה 1.4, דיסקונט 1, בינלאומי 1.3, תשואות על ההון מאוד מאוד טובות, לאומי 14.5%, פועלים 15.6, חלק זה באמת הפרשה מחובות שהפרשו בעבר והחזירו, אומרים התשואה מייצגת יותר קרוב ל-10% על ההון. מזרחי 15.4 דיסקונט, בתוצאות מאוד מאוד עבות 18.3 בינלאומי 14.1 תשואה דהרון. עכשיו, למה אני אומר את זה? שוב, שכל אחד יעשה את החישוב שלו, האם מבחינת תמחורית יותר הגיוני להשכיב כסף בבנק בריבית של כמעט אפס, לעומת תשואות דו-ספרתיות שהבנק עושה, שהבנקים נסחרים. קצת מעל ההון העצמי, בנק הפועלים קצת מתחת להון העצמי. העבר, אגב, מתחילת השנה, קצת ירידות בבנקים למרות התוצאות הטובות. לאומי סביב האפס, פועלים מינוס 2-3, מזרח ירד 6%, דיסקונט ירד 8% מהבחינה הזאתי, כשההון שם גדל והתוצאות היו מאוד טובות, אז ראינו תוצאה טובה לבנקים, שזה דווקא אמור להחזיק את ישראל במובן החיובי. הדבר היחידי, הבנקים בישראל לא מתמחרים מיתון בישראל, באיזשהו מקום, בצדק, כי בנדלן המניב אין בעיה, להפך, תפוסות קרוב ל-100 אחוז, האזרח הישראלי חסך כסף מצבו יותר טוב, המדינה, וואלה, אין לנו גירעון, מדינת אה, ישראל. אגב, אבנר, כן אני רוצה שנעשה פודקאסט אחד, גם החלטנו באינבסטור, זה תפיסתי, סתם, נסתכל על מחלקת במיטב. כמה הרבה אנשי השקעות זה, בכלל, בפניקס, זה מחלקות שלמות של אנשי השקעות. יושב לך בנק ישראל על 220 מיליארד דולר, שזה יותר גדול מכל מה שמיטב כלל מנהלים ביחד. ולתחושתי, בריאיון שעשו, זה מחלקה של מספר מועט של אנשים. אין שם 100 אנשי השקעות, אין שם 50 אנשי השקעות, זה נראה לי כמו, לא יודע מה. חדר של מספר uh, חד ספרתי של uh, אנשים, וכל אחוז תשואה זה 2.2 מיליארד דולר, שזה 10 מיליארד שקל, שזה יכול, כל כזה אחוז יכול לפתור למדינת ישראל כמה בעיות, שכר מורים, חינוך, וכו' וכו' וכו'. לתפיסתי, שאני רואה, והיינו עכשיו, אתה מכיר את קרן מובדאלה, הייתה באבו דאבי, וראינו שם... <אח> איך זה מתנהל במובדאלה, שזה באבו דאבי, ובקרן העושר של סעודיה, והקרן של נורבגיה, ששם בכלל זה state of the art, איזה עושר יצרו למדינה בזכות השקעות חכמות, ולתפיסתי בנק ישראל צריך להסתכל על ההשקעות שלו לטווח בינוני, ארוך ולא קצר, כי אין לו באמת יכולת להמיר את כל הדולרים בשקלים, כי השקל יהיה בשתיים, כלומר בהגדרה זה זה, ומדינת ישראל רוצה להסביר ללקוח, לאזרחיה, שזה לקוחותיה, כמה חינוך פיננסי זה חשוב. היא לא יכולה לשבת על פיילה של 220 מיליארד מיליאר דולר, ולהגיד יעד התשואה שלי זה אפס. זה נשמע לי מצחיק, מגוחך ולא סביר, אבל לא יודע, קטונתי, אני רוצה שנקדיש לזה אולי... מה? מה מזה, אבל הייתי חייב לזה בפעם אחרת, אבל העלית כן.
2: נקודה מאוד חכמה, מה שאמרת עכשיו, בנק ישראל והיתרות, כן. Mm -hmm. טוב, אז קודם כל, יש שם טעות קטנה, אבל מהותית, מזרחי זה 21 אחוז, אוקיי? תחזור לבנקים, עשיתי היום תרגיל מתמטי פשוט, בנק מזרחי, סליחה שאני מצפה ללו, אני גם לקוח שלו, הכל בסדר, אני אוהב אותו, אבל, הרוויח בקצב, הרבעון הראשון, ההכנסות שלו, לא הרווח, הרווח היה ומשהו מיליארד בקצב שנתי, השקל כן נטו אחרי מס, אבל ההכנסות נגיד קצב שבערך שלושה מיליארד בשנה, אוקיי? אם הרבעון הראשון יכפיל אותו בארבע. אז אמרתי לעצמי, יש בישראל נגיד אמרתי, זה מדהים, אני לא יודע כמה מהם, יש את הנתונים בנוכות, לא הלכתי לא לחפש בדיוק כמה לקוחות יש לבנק מזרחי, ישראלי ממוצע שלהם לבנק מזרחי 2,000 שקל, זה בשנה, כן? הכנסות, מריבית בעיקר וכולי, עמלות ועוד. כמובן יש שם גם הכנסות מעסקים, זה לא רק ישראלי במובן של הפרטי, גם כבעל עסק. אבל כאילו אמרתי, וואו, כאילו, הרי אלה באמת 7 מיליון לקוחות, אז כנראה שהנתון הוא גדול אז הבנקים לא לדאוג להם, מרוויחים בכל מצב, יחסית הדוחות שלהם, המאזנים מספיק שמרנים, דיברתי איתכם לפני עשרים דקות על החשיבות של מאזנים בימים האלה בחברות, בגלל בעיית המינוף ועליית הריבית, בבנקים זה הפוך, לא שהמאזן לא חשוב, אבל עליית הריבית עושה להם מצוין, אז חכו, אני לא בטוח שנאמרה המילה האחרונה פה בדוחות שלהם הם גם נמנעים על חלק דיבידנד, אז מי שחושש, הרבה פעמים אנשים שואלים בצ'אטים את השאלה הקבועה על מה יקרה אם שוק הנדלן בישראל יקרוס, איך זה ישפיע על הבנקים, אפשר להירגע, לא ישפיע, או ישפיע, אבל יחסית בקטנה. אני חושב שהבנקים גם, כמו שאתם יודעים, כמה חודשים, כשהם את המימון בנדלן, קודם כל ליזמים קבלנים, הריבית עלתה על משכנתאות אז זה יקטין בהגדרה כנראה באיזשהו שלב גם את קצב המשכנתאות החדשות, עוד לא ראים את זה אבל אני מניח שזה יגיע כי אין מה לעשות, קשה לקנות דירה ולשלם 4% ריבית קבועה לא תמודה או פריים שהולך ועולה מחודש לחודש או מרבעון לרבעון ולכן, אבל למרות זאת אני לא מודאג לבנקים לכל נושא הנדלן, יש להם אגב נדלן, הרבה נכסי נדלן חבויים כן, ראיתם את העסקה שבנק לאומי מכר את בית ההנהלה שלו באיזה 600-700 מיליון שקל לפני כמה שבועות, יש עוד הרבה כאלה שמתחבא שם, נכסי נדל"ן אטרקטיביים, שלפעמים רשומים גם בכל מיני עלויות היסטוריות, בשורה התחתונה, בנקים היו ונשארו סקטור יחסית מומלץ, עוגן ותיק בעיניי, אימצואות של חלומיות כאלה, אנחנו, כל הזמן, אני הסתכלתי, ראיתי ככה בגוגל, אני אקרא איזה כתבה, דוח פושר לבנק הפועלים, עכשיו זה התייחס אומנם לרבעון השלישי או הרביעי, לא לזה של היום, אז אמרתי איך אפשר לקרוא לרווח כזה דוח פושר, אז הפושר היה שמאריכים קדימה שהתשואה תרד, לו, או התשואה האמיתית היא לא סתם 12, 14, 15, 16, אלא רק פחות מעשרה אחוז, לא נכון, אה, לא לדון, כל רבעון נשמע את ההקטנה הזאת של הציפיות, אבל הם ירוויחו טוב מאוד. ולכן המניות האלה למרות מכפילי ההון, שבחלקם כמו מזרח היא מאוד גבוהה, 1-4, אני חושב שכסקטור, ואני לא אכנס למונות ספציפיות, הסקטור הזה בהחלט הוא סקטור דפנסיבי, מי שחושש ממיתון, לא שהבנקים לא ישפעו מיתון, תמיד זה עניין של אלטרנטיבות, תזכרו את זה, זה לא שאני בטוח שהבנקים יעלו מעכשיו ועד סוף שנה או בעוד שלוש שנים ב-100%, כמו שאני אומר, באופן יחסי, כשאתם מחלקים תיק מניות היום, ובטח בתקופה של עדר הברבורים השחורים שנוחת עלינו, זה בטח צ'אנק לא קטן מתיק ההשקעות, שהוא נקרא לזה יותר דפנסיבי, גם אם הם חלקם קצת עצרו דיבידנדים, אני לא נבהל מזה, זה לא הסיפור העיקרי בבנקים, שנים הם לא חילקו דיבידנדים ועדיין הם נהיו תלו חזק, בסופו של דבר הצורות שלהם פשוט פנומנליות. אז רק לגבי זה, רגע, זה הרגע, הבנקים... רגע, רגע, חודק אבל... על הידי, אומר הם עם ביתא גבוהה מאחד. אתה צודק בדרך כלל, אבל אני אגיד למה אני לפחות חושב כרגע, כאילו, הוא חולק עליי בהגדרה שבנקים בסקטור דפנסיבי. ברור שבנקים, לכאורה, בגלל כל נושא האשראי, הרבה יותר מושפעים חזק מנתונים ומחיקות אשראי וכו', אבל... נגיד לצורך העניין שנניח שיהיה מיתון, הוא יהיה שנתיים ולא חצי שנה, היא תהיה עלייה בחדלות הפירעון גם של אשראי עסקי וגם של אשראי משקי בית. אשראי משקי בית בכלל, היכולת הגבייה שאני לא בטח בסגמנט המשכנתאות, שה-LTV, מה שנקרא, ל-Onto לא value מספיק נמוך כדי שגם אם דירות ירדו הבנקים יקבלו את החוב שלהם. אבל בואו ניקח את המקום היותר קשוח שזה אשראי עסקי. אז אם הם, הם מלווים כסף ב-X, בונים על, על, על שיעורי חדות בהירעון מסוימים ויהיו איזה שנתיים קשות והם יהיו יותר גבוהים אז הם לא יעשו תוצאה של 13, 14, 15, 16 אלא רק 7-8 אחוז שזה תסריט שחור, בעיניי זה פנטסטי תוצאות כאלה גם כן, זאת אומרת גם אני מסכים מה שאתה אומר שהבטא היא גבוהה מאחד ולכן המניות האלה יכולות לעלות ולרדת, הן לא מניות סולידיות במובן הזה שהן עולות ויורדות ברצועות צרות בהכרח, אני מזכיר שנה שעברה הבנקים עלו בכמעט 60 אחוז, הרבה מעבר לעליית השווקים. אי אפשר להגיד, המנהל שעולה ב-60 אחוז, במובן הזה אני מבין מה אתה אומר, היא, 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 קשה לקרוא לזה כאילו דפנסיבי. בנסיבות של היום, בהשוואה לסקטורים אחרים, בעיניי, הם בכל זאת...
1: אולי רק להוסיף משהו לגבי, אגב, לגבי רק הערה לגבי בנק ישראל, הגע, אני רוצה לחזור בעצמי, אני לא אומר את לא רגע אבנר, בקטע טוב, לא בקטע רגע של ביקורת, או חלילה שזה לא מנוהל טוב, פשוט שמדובר על סכום 220 מיליארד, אני חושב שניהול יותר נכון שלו, הוא מטרה לאומית, וחשבתי על זה ויצא לדבר על זה עם לא מעט הכוחות ולא מעט דברים, וככה לקחתי זה קצת בצורה יותר מאוזנת, פשוט רק להציף את הנושא. לחזור רגע לבנקים, הבנקים בישראל נהנים. מתנאים מאוד טובים, מי שהיה את משבר הבנקים בשנות ה-80, אחרי זה זה די Keep it simple. Keep it simple זה מצד אחד של ציבור הלקוחות הישראלי שהוא מאוד שמרן, עם אחוז פקדונות מאוד גבוה, כלומר, ה-cost of שלהם, כלומר, אם היו מוכנים לתת לי אומר כסף בחינם, אולי יותר קל לי להרוויח, לבנק דה פקטו מוכנים לעשות את זה. מה שבנק צריך זה משק חזק, משק צומח, שיש את זה בישראל, והשילוב בין משק חזק, משק צומח, וגם צריך להגיד זה כאילו מרגיש שהישראלים הם מונפים, אבל אין פה משכנתאות ריבית מלבד. רוב הציבור שקנה דן בעבר, צוואר הון, רוב מי שמקבל ירושות באיזשהו גיל, לא משנה כל אחד, הציבור המבוגר, צוואר הון, זה לא שהם חילו את כל ההון ומשאירים הרבה, כל מי שמשאיר איזה נכס נתני בארץ, זה שווה לא מעט כסף. והשילוב הזה בין משק חזק לזה, שם אותם במקום די טוב. אני מציע שנמשיך הלאה כדי ש... אוקיי, נדלן מניב, ופה זו שאלה מאוד מאוד uh, טריקית, אפשר לראות את המכפילי, מכפילי רווח זה קצת uh, מטה, מכפילי FFO נקרא לזה, מליסרון, גב ים.
2: פרום אופריישן, זה יותר תזרים מזוגלים. סוג
1: של מכפיל רווח, גב ים 24, שזה לא נמוך, אבל עם נכסים מצוינים, מליסרון 13-7, 18, ריט אחת וסן הנדלן ב-12 וחצי וב-11-3. מה הקטע הטריקי פה? מצד אחד, אין משרדים להשכרה בתל אביב, אחוזי תפוסה מאוד מאוד גבוהים, להגיד אין על נדל"ן זה אף פעם לא יהיה נכון, אחוזים פשוט מאוד מאוד גבוהים. ועוד דבר, כשמשלמים את המשכורות הייטק שמשלמים היום, ועשו לי חישוב לא מעט אנשים את זה, נגיד בן אדם לוקח עשרה מטר ממשרד, והוא לא לתפיסתי, כמה בערך אומרים אבנר, בן אדם בשטח כולל השטח הציבורי, תופס שטח.
2: בהייטק זה מקובל יותר 13-15 מטר ברוטו לעובד, המטר שעליו משלמים את הדמי ניהול לארנונה וקבל שכר הדירה, בין 13 ל-15. יפה, אז עשה בן
1: אדם, דיברתי סתם דוגמא, זה, זה לא משנה אם זה בכיר מאפל, מייקרוסופט, עוזב, הוא עושה את החישוב הבא, תראה, נגיד על העובד אני משלם 100 שקל יותר בשביל להיות במשרד הכי טוב, במיקום הכי טוב, כלומר במקום 150, 250 שקל למטר. בסוף זה יוצא עוד 1,500 שקל, במונחי עלות מעביד, שזה בערך אלף שקל לחודש. שאתה כבר משלם, הרבה יותר חשוב לי לשמר עובד, או שלא יעזוב, או כל מיני דברים כאלה, המיקום הטוב, שיהיה לו נוח להגיע ברכבת, באופניים, ב... לא משנה מה זה, או הטיפת שימור, או השף הפרטי, או לא משנה מה, כי העלות גיוס של עובד חדש, או שימור, או כל הדברים האלה, היא כבר הרבה יותר יקרה לי. כלומר, דווקא בסגמנט של הנדל"ן המאוד מאוד... מאוד איכותי, מה שנקרא best location, best, כאילו הטוב שבטוב, פתאום מקבלים מחירים לא שפויים, מישהו אמר לי שרצו בבניין, שת, שת, את המחיר, דיברו איתי על 280 שקל למטר, בתל אביב, במשרדים בשרונה, ציוב, ומישהו אחר לקח את זה במחיר עוד יותר גבוה, אני לא זוכר מי כבר סיפר לי את זה, זה לא הרבה עסקאות ככה, זה לא כלום, שפעם זה היה במחיר. הרבה פחות, אבל הנושא של השכר נהפך להיות כל כך גבוה יחסית. לא ה... <דוד> <דוד> שיש פה איזשהו אנומליה, אה, מצד שני ריבית עולה וזה כמובן נושא לא טוב, ומן הסתם כשהמחירים כל כך חולים של ה-Best Location זה גם זחילה. של המקומות הקצת ניכר לזה. עומר, אני
2: חייב לחלוק מעבר לרם הנכונה של עדי, שאת הייתה שם במספר, זה 15,000 שקל, זה לא מעט כסף, לא 1,500, אבל לא חשוב. אני אומר... לא, למה? למה? זה חודש. יש עכשיו... למה 15? מה פתאום? מה פתאום, אבנר? טוב, תריבי מדי אחרי זה, שנייה. אני חושב שזה צריך לקנות יש משבר חמור עכשיו הייטק, ואני בדיוק כותב על זה גם בצדק. זה לא צחוק. אם אינטל עכשיו מודיע שהוא כבר לא משחרר אבל לא מגייס ולאט לאט, בקיצור כולם יורדים היום או, או בוא נגיד עוצרים את הזה, אני לא חושב ששוק הכוח האדם של ההייטק הולך לרדת דרמטית אבל אני כן יכול להגיד לכם מסטארטאפים שאני מושקע בהם ושהתקשו מאוד בגיוסים ותמיד היו מגיעים להם רק כוחות חיים של כאלה בוגרים טריים שיוצאים מהצבא מכל ה-8200 אבל לא אנשים שעבדו כבר במגזר העסקי, היום פתאום מגיעים כוחות חיים יותר קל לגייס היום, הנדל"ן לא יחזיק מים, החברות האלה שהמאות שלהם נשחטו ב-50, 60, 70, 80, 90 אחוז בנסדק, לא ימשיכו או לא יעברו למשרדים, בטח לא בהיקפים שהם תכננו, ב-150 ו-200 ו-250 שקל, רוב חגיגות ההייטקס מאחורינו, המסיבות של פורים בשנה הבאה לא יהיו דומות למסיבות של פורים שהיינו רק לפני כמה חודשים, תאמינו לי, משהו משתנה, וזה ישפיע גם עלינו מגיעים. אני ממש, ואני אוסיף עוד דבר. רגע, שנייה, שנייה, רגע, אבל שאתה חלוק עליי, רגע. לא, לא, שדורג תזה. רגע, תן לי לסיים, אז זה. בוא, שנייה. אפשר להגיד שאתה חלוק עליי, רגע שאני... אז אולי לא חלוק, אולי אתה מסכים איתי, בסדר. כשחברה מספרת לי שהיא יצאה לפני ארבע שעות ממגדל העמק לתל אביב, ולקח ארבע שעות זה ישפיע גם על נדלן מניב, יש קשר הדוק. בסוף, כשאתם יושבים במקומות שהיכולת להגיע לעבודה, כי הרכבת הקלה להזכירכם עוד לא שם, כן, היא עוד מעט, עוד אותו, אבל גם לא בכל מקום. אני חושב שיהיה פער גדול בין נדלן מניב, אגב, בין אלה שיושבים קרוב לרכבת קלה לבין אלה שלא, היום הרכבת קלה נראה משהו מאוד דמיוני, אנחנו לא מכירים את זה, אבל כמו שבניו יורק ולונדון מנכלים נוסעים בטיוב ובאנדרגראונד, הפקקים האלה לדעתי יפגעו בנדלן המניב, יהיה כן מעבר לפריפריה, אני יכול להגיד בגאווה שמיטב כל הזמן מגדילה את כמות העובדים שלה בצפון, יש לנו פעילות גדולה בעמק הירדן, ובדיוק חנוך, אני כבר עושה את זה עשר שנים, יש לנו היום כמאה שמונים עובדים נדמה לי בצפון, וזה רק ילך ויגדל, כי הנדלן שם עולה לי גרוש וחצי, אני סוחר שטח ב-15 שקל ולא ב-150, ואני לצורך העניין, בוא נגיד באזור שיותר קל יחסית לגייס עובדים מאשר היום במרכז, למרות שאולי זה קצת ישתנה, נראה. ואני חושב שהרבה מאוד חברות יעשו את זה, וזה אגב, אם יש תוצאה מבורכת למשבר הזה, אפרופו פינות חברתיות, זה בדיוק זה, שמדינת תל אביב תצא קצת מעצמה לפריפריה, הגיאוגרפית, לא רק החברתית, ולדעתי בתהליך הזה, חברות הנדל"ן המניב, משילוב של מה שתיארתי עכשיו, התחבורה, סיום חגיגות הייטק או פגיעה משמעותית בחגיגות הייטק, וכמובן עליית הריבית, המינוף וכל הצרות האחרות, שמשם בכלל מתחיל הבעיה, אני קצת פחות אופטימי על החברות האלה, ואני חושב שהן ירדו יחסית לשווקים ולכל מה שאנחנו רואים, אמנם בתל אביב הילדות היו מתונות באופן כללי, הן לא חטפו מספיק, נקרא לזה בעיניי, ביחס לסקטורים אחרים.
1: אוקיי, okay, אז א', אני מסכים עם אבנר, אני רק אוסיף, אני מתי את הקטע הטריקי, שאמרתי ואז התפרצת ההתהווה שאני מסכים איתה, אני רק רוצה להוסיף עוד דבר, למה אנחנו לא כל כך אוהבים את הסקטור הזה, ופעול אנחנו, שוב, זה לא משקף דעתי ולא דעת אינבסטור, וכמובן שכוחותינו מחזיקים, אבל כשאנחנו בחשיפת חסר הסקטור הזה, אני לא אוהב, כאילו, לכל מה שאבנר אמר, תוסיפו עוד נתון אחד. נכון להיום, עיריות בישראל מנוהלות בצורה שעל האזרח הפשוט, כלומר, האזרח, הן מפסידות עליו כסף, כי גן וכל עירייה ראתה את תל אביב כמה היא עשירה, החליטה שהיא רוצה גם פארק תעשייתי, אז זה נכון, לפתח תקווה מה שבונים וכו', וזה בהגדרה תחום שהסופלי בו כל הזמן עולה, וכשהוא יפגוש אולי את אותו משבר שיגיע, עלולה להיות פה בעיה, כי עודף סופלי בתחום הזה הוא בעייתי, כי זה מוסיף סופלי על עלויות דמי ניהול וניהול מבנה מאוד מאוד גבוהות. וזה מציין מצב שהוא מעט קאוטי, אבל זה התמחורים שלו, ואפשר להסתכל על זה מכל מיני uh, צדדים. חברות בנייה, דיברנו עליהן בהתחלה, אז אני לא אחזור, רק אני כן אגיד שהנושא של התחדשות עירונית, יש בו קונספט שהוא מעניין, כי בעצם ההוצאה הכי גדולה בין נדל"ן זה מגרשים, והתחדשות עירונית מונעת את הצורך במגרש, מה שמייצר מבנה עוני יותר נכון, כלומר שהעלות בנייה, מגיע רק שכבר יש את כל האתרים, לא צריך לשבת את הקרקע זה מייצר משהו שהוא נכון, עם המורכבות של כל מיני פרויקטים, פינוי-בינוי כאלה והאחרים. קמעונות ומזון, כאן זה גם שאלה מעניינת, על פניו תמחורים די סבירים, 16.1 רמי לוי, שופרסל ה-17, טיב מכפיל 12.1. 3.8, מתחילת השנה טיב טעם ושופרסאג קצת ירדו, רמי לוי דווקא מחזיק יפה, צריך להגיד רמי לוי גם יש לו הרבה כסף בקופה, טיב טעם מבחינת מכפילים נראית יותר אטרקטיבית. למה אני אומר טיפה טריקי? שאלה אם חלק מהעלויות שהם יאכלו או לא יאכלו, הגופים האלה רגישים לכל הכתבות, העלו מחירים וכו' וכו' וכו', אפרופו לראות איך הם מסתדרים עם זה שאין להם פגיעה בשולי הרווח. שתיים, כניסה, לדוגמה, קרפור, 7-11, מלחמת מי שהולך בתל אביב, בתור מי שגר במרכז תל אביב, שדרות חן, כן, לא חסרים אפשרויות קנייה. כאילו, יש באותו אזור מאוד צר, גם את שופרסל, גם את טיב גם את ה-IPM שרוצים, ונראה שכולם רוצים, וגם הם עם הרבה כסף ומזומן לעשות את זה. ואם זה מכפילים מאוד, די נוחים, ונהנה מסופר-טרנד, שמדינת ישראל, בגודל האוכלוסייה, היא בגידול ובשמיכה, <אז>, אז ככה דעתך, אבנר, על הנושא של חברות חימונות.
2: <אז> כן, סליחה, קודם כל זה מעניין לראות שסקטור שנחשב, שוב, יחסית דפנסיבי, עלול לספול גם מעוד ריבוי תחרות, אפרופו הקרפורט שהזכרת, וגם, למרות שהיא משתלטת, כמובן סניפים קיימים במידה רבה, אבל אם תהיה, אם יהיה מיתון, אפילו אם הוא יהיה קצר, אבל כבד, יכול להיות שאנשים, גם בתחום הזה, נראה איזושהי פגיעה, בוא נגיד את זה ככה, מכפילים מספיק נמוכים או סבירים, שזה נקרא לזה סקטור עוד יחסית מעניין. הוא לא הכי אטרקטיבי, אבל הוא, הוא כן סקטור שאמור להיות במשקל כזה או אחר בתיק ההשקעות שלכם.
1: אוקיי, okay, בוא נמשיך הלאה קצת לטכנולוגיה. ובישראל אני מחלק את הטכנולוגיה לשתי סגמנטים, יש מה שאני קוראים מערכות מידע, שזה יותר על הדיגיטציה הישראלית והטכנולוגיה חילן, מטריקס, מעלם. ויש מה שאני קורא לטכנולוגיה היותר גלובליות, שזה נובה, מיטרוניקס, אודיקול פיריו נייס, טאוור, קאמטק וכל מיני חברות, כל אחת בתחומה. אז מן הסתם אפשר לראות פה חברות הטכנולוגיה היותר גלובליות, תוציא טאוור שנרכשה על ידי, אמרו לה נרכש, על ידי, אם ניקח את נייס, יכה ירידה די חזקה של 32 אחוז, פיריו אחרי ירידה של 15 אחוז, אודיקולס מינוס 33 מיטרוניקס, שהיה לדוח מינוס 21 אחוז מתחילת
2: הדוח
1: מעולה. לא, כן, שאני אומר דוח כן, טוב, דוח ממש מעולה, אגב, בכלל.
2: כל כך אוהב את התעשייה הקיבוצית, אני רוצה אחרי, זה, של... להגיד לך. סוג של
1: דואופול כזה בעולם. מיטרוניקס תפסה נשע מדהימה, עם מובילות, כאילו באמת, שקור גדול, יבין, עשו לא גם הרבה כבוד למנהיג.
2: מיטרוניקס מגיע... מייצרת רובוטים לניקוי בריכות, בעיקר בריכות ביתיות, אגב ממסדיות. חברה מישראל, מהקיבוץ, והתנכים שם, או מיד התנכים, ו... פשוט מדהים, זו עוד דוגמה, זו דוגמה סופר קיצונית לטובה, ושוב אני בטוח שאנחנו מזכירים הרבה בנייר הזה, בבקשה, יש לי עניין בחברה הזאת, אבל אני רוצה לפרגן גם למיטרוניץ וגם בכלל לתעשייה הקיבוצית, זה פשוט מדהים איזה מהפך, החברות האלה שבשנות ה-80 הובילו את הקריסה הכלכלית של ישראל פחות, יותר לא החברות הספציפית האלה, הקיבוצים, זה פשוט מדהים איזה טרנרנט, אתה את התעשיות הקיבוציות פעם אחרי פעם, יוצאים משם דברים פשוט מטורפים. זה שש וחצי זה
1: מיליארד שקל שווי. שש
2: וחצי מיליארד בקיבוץ קטן, שהוא בעל השליטה בסיפור הזה, זה פשוט מטורף. עזבו שזה מספק תעסוקה ועוד הרבה דברים, ופשוט, תסתכלו על הדוחות רווח לסט שלהם ב-12-15 שנים האחרונות, אני הייתי שם כשהם עוד היו שווים 300 מיליון שקל במוצר, זה פשוט מדהים לראות איך כל שנה, איכשהו החברה הזאת, בשוק שהוא לא קל, מצליחה איכשהו לצמוח ולצמוח ולצמוח, זה כאילו לא נגמר. אבל זה שוב לא המלצה לביצוע פעולה במיטרוניקס, רק... אנחנו, ל... אנחנו גם מחזיקים, בגלל זה הייתי
1: זה זהיר, זה זה. אבל... קיצר. כן. אה... פה הלא. אני רוצה להתייחס למשהו שהוא נכון לגבי אלביץ', כולם אומרים ביטחוניות, זה היה נכון לגבי רדה, זה היה נכון לגבי קמדה וכל מיני חברות ביוטכנולוגיה, ופה יש פה איזשהו... משהו שאנחנו ברגשות מעורבים כלפיו, אוקיי, או אני לפחות. מה הכוונה? מן הסתם שמתחילה המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, היה מצופה שאלביט מערכות תעלה, ואכן עלתה. אוקיי, כמו שכל חברות התרופות, סוג של עזרו בעקבות הקורונה, כי מי תמציא את החיסון לקורונה? קודם זה שם אותם נורא במוקד, וכתבות, ומה זה R&M, ואולי כל חברה היא תמציא את גל התרופות. אממה, אוקיי? Okay. בסוף, כשמסתכל על מכפילים, מכפיל 38 לצורך העניין, צריך לזכור, הרבה מהחברות האלה, סתם דוגמא, אלבית מערכות, היא חברה שהיא די פרויקטלית, כלומר, פרויקט אחרי פרויקט, נכון שיש סבר הזמנות וזה ארוך ודברים, והוא כנראה יעלה, אבל אני חושב, הרבה פעמים כגישה, שמה שהופך להיות המוקד, והמכפילים עולים הרבה מעבר לממוצע ההיסטורי, ברגשות מעורבים, לא... ישר כי זה המקרו התומך בזה, צריך לזכור שיש מקרו, אז גם עלויות עובדים עולות, וזה מתחרה בהייטק, וגם יכול להיות שיש דומות. בקיצור, זה לא, לא כל הדבר הזה ככה, רק את שני הזוויות, כלומר, אני חושב שצריך לתפוס גישה, מאו, כל מה שבמוקד, באופן כללי, זה לא משנה מה, התחילה קורונה, אז החברות ש... התחילה זה החברות של המלחמה, לא קידמרתי, נלביט מערכות, שמן הסתם נהנו. שהיה את הבום בטכנולוגיה, כל מה שבמוקד, קחו בחשבון שחלק מזה מתומחר מזה. יכול להיות שלא הכל, רק עם הזהירות הנדרשת, כי כאילו כולם על זה, ותחשבו על ועדות השקעה של גוף מוסדי, מה הדבר הכי קל בוא נגדיל במה שכביכול עושה common sense כזה שכולם יכולים להעביר, אבל בוא נראה רגע את הנסמך רגע להתייחסות שלך, אבנר, לאו דווקא כן. לאלביט, אלא יותר אבל...
2: במניות של...
1: בלב העניין,
2: okay. זה רק ששמע, סתם כדוגמה. כלל, אני מסכים עם מה שהקטגוריה הבאה עם טורנד שקף רגע למערכות מידע, החברות מצוינות, הן אחלה דוחות, אבל בוא נגיד ככה, אני קשה לי מכפילי 25 ל-30, כשפייסבוק מכפיל פחות מ-15, אז יסלחו לי one חילן, matrix, מלאם וכו', מלאמתי מהגובים תף, אבל לא חשוב, החברות האלה, הן לא זולות, הן אולי חברות טובות, מנוהלות היטב, צומכות ברווח, שיעור סביר כל שנה, סך הכול יפה לאורך זמן, יפה מאוד אפילו, אבל במיוחד שבישראל בדרך כלל יש דיסקאונט של מכפילים לעומת שווקים וכול, אני לא קל עם התמחור הזה. לגבי טכנולוגיה יותר הרדקור, אין כמעט כאלה בישראל, אז יצטרכו להרשימה המצומצמת הזו שחלקה היא גם יותר להוטק. אגב, מייטרוניקס, כן, היא לא ממש חברת טכנולוגיה בינינו. נכון, בכלל התאמרתי, זה כאילו
1: תעשייה, אבל כן, נודעתי איפה להכניס אותה. לא חשוב, אני מסתכל רגע, אני רוצה
2: להתייחס דווקא אני קראתי זה לא
1: חברות טכנולוגיות, זה יותר גלובלי כן, אני רוצה להתייחס
2: דווקא לארה״ב, לחברות שם הטכנולוגיה. החברות הגדולות, שנשחטות גם כן, אולי בשיעורים יותר נמוכים מהחברות הקטנות והבינוניות, נראות הרבה יותר אטרקטיביות היום בעיניי. אני כל הזמן נזהר, אנשים נוטים לקפוץ על המניות האלה, שיורדות 50, 60, 70, ואז מפסידים עוד 30 אחוז, כמו שאני תמיד אומר בציניות שלהרוויח אפשר מאות אחוזים, המזל הוא שלהפסיד אפשר רק 100 אחוז, במניות, אז בוא נגיד ככה, אני הרבה יותר מעדיף שאתה, אובה פנג נקרא לזה, את המיקרוסופט, גוגל, אפל וכו' ופייסבוק מאוד, עכשיו הייתי אומר לכם את זה גם לפני שבועיים, זה לא שאני גאון גדול, כן? זה לא שאני יודע לתמחר, כמו שאמרתי, ה... לתסמן את השוק ואת המאות האלה. אבל כשאני רואה אותם במאה שבעים, לא זוכר מה לפייסבוק, אז בהחלט, ומכפיל, כמו שאמרתי, פחות מ-15, פשוט לא, לא עושה היגיון בעיניי להתעלם מהם מתיקי השקעות ביחס להרבה דברים אחרים, ולכן בכל סקטור הטכנולוגיה, אני עדיין נותן משפטה יתר לגדולות, למרות השחיטה הגדולה, ואני לא יודע את ההבנויות, כי שם זה גם סיפור מיקרו, זה לא לקנות תעודת צהל עכשיו של כל ה-small cap יהיו חברות שהתאוששו חזרה מהר, המניות שלהם שירדו ב-70-80 אחוז, ויהיו כאלה שלא נהיים להגיד, אבל dead man walking לא עוד הרבה שנים. ושם צריך ידע והבנה מאוד מיקרואיסטית בעיניי. נכון,
1: בכל החברות הבינוניות צריך להבין את המנוע. בדיוק. האם המנוע הוא טוב כמו שחושבים שהוא טוב, וזה דורש איזושהי התמחות? יש עוד חברות ועוד סקטורים,
2: אבל אבנר, עוד, רואה רואה עוד שם מילה, מילה, מילה טכנולוגיה בזריזות. אחת הבעיות בחברות הקטנות והבינוניות האלה זה חוסר שקיפות לא ברמת חלילה החברה או ההנהלה אלא הם עצמם אין no, visibility אוקיי הדברים משתנים מהר מאוד אם ראיתם את הדרמה סביב סנאפ שצונחתם בערבים אחוז בדיוק הדוגמה לפני חודש הוא כבר מודיע שמנמיך ציפיות אחרי זה דוח כספי מחורבן אחרי זה עוד פעם מנמיכים ציפיות קדימה וזה לא נגמר וזה לא נובע בהכרח מאיזה כשל ניהולי זה נובע במידה רבה הדברים קורים מהר בסקטור הזה, בחברות פתאום עוצרות תקציבי שיווק וזה פוגע, ועוצרות ומאפרות את קצב הצמיחה וכולי, וקצב ההוצאות, יש, יש המון גורמים שמשפיעים שם, וכמובן הריבית העולה לא עושה טוב כשאתם עושים DCF מה שנקרא, שזה כן, היוון תזרים מזומנים בעברית לחברות טכנולוגיה שממילא בקושי מרוויחות שקל היום, וכל הסיפור כמה הם ירוויחו בעוד חמש שנים, זה מוכן להבין שככל שהריבית עולה המחיר המאה צריך להישחט יאללה, אני חושב שהיינו ארוכים היום, בא לציון גואל, ואנחנו מסיימים את המשטר, אנחנו אומרים המון תודה לכם שהייתם איתנו גם השבוע, תודה לך עומר שותפי היקר מזה שנתיים, אתה יודע שאנחנו חוגגים שנתיים של הוובינאפ, כן? לא, לא עושים מסיבה, אבל תדע. שתיים... כן, תזמין, כן.
1: נזמין אותך לארוחת ערב רומנטות. וואי, וואי, וואי.
2: תהיו אין... בריאים שלכם, עלו עלינו שאנחנו זה. חולים, אתה רואה מה זה? אה, בכל מקרה. אז
1: תודה. אני רק רוצה להגיד ככה, אני אתן לכם ככה אתגר למי שצופה בנו ונשאר עד עכשיו, לצופים הנאמנים. אנחנו חשבנו לעשות איזושהי ככה מינימום, אני לא רוצה להגיד איזה סטנדאפ, אבל חצי לימודי, חצי סטנדאפ, מפגש פיזי, אוקיי? ואבנר, עלה בו חשש קטן שהוא לא בטוח שהוא מצחיק. לא, אני בטוח שאתה מצחיק. לא, אני לא בטוח ששמענו מצחיקים משערים
2: סטנדאפ,
1: אבל סבבה. לדעתי אבנר הוא בן אדם די משעשע בסחרי הכל ואת הדברים האלה, אבל הוא צריך את החיזוק נראה לי של סתם, מה? אני אמר שיהיה כזה. כן, יכול להיות אבל סתם, אז אמרתי זה רק באופן כללי ככה, ש... אם יש, לא רוצה להגיד רעיונות או את הדברים האלה, זה משהו שחשבנו עליו, הוא עוד לא מגובש, אבל זה סטנדר ככה סתם אמרתי. ממש
2: מופע, כמו סטנדאפ רגיל. בואו, אנחנו לא אדיר מלר וגורי אלפי, אבל משהו שמתיימר להיות איזה עשרה אחוז מהחבר'ה האלה. אז אם יש לכם דעה בנושא, נשמח לשמוע. אנחנו רוצים להודות לאיתן גרבר, שעושה לנו תרגום לשפת סימנים לחרשים ולקרואי השמיעה, ובכלל ירמוך ושיר פרדמן, שעושים פה את התמלול, להוריד אותו לדנו שעושה לנו את הפודקאסט, לאוז גציק שמייל את השידור, ממיטב, ולצוות של חמי ארביב, אור חלמיש, ומבקשים <laughs> מאיתנו, סליחה, ואורן ברסקי, אבל מבקשים מאיתנו פה בקהל לרחם עליהם ולוותר על הרעיון, מישהו אחד הוא <קוטף> כותב שעדיף אדיר מילר, נראה, <laughs> בכל מקרה, תודה לאריאל האלופה, משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית, אחלה קבוצת פייסבוק. ואני אבוא עם נבוש מגניב, אני מבטיח איזה אי קום וגרסון, משהו כזה עצבני. לא, לואי ויטון לא לדאוג, לא אני לא באלה. אה, יאללה, אז אה, ניפגש פה בשלישי הבא. נתתם לנו גם רעיונות על מה לדבר, אבל נראה, בקיצור, אה, אנחנו נארגן את זה. אה, תודה לכולכם, ושוב, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, והצמדה, והיום הצמדה זה הרבה, כמו שאתם יודעים, אז אה, תודה ולילה טוב. נא <laughs> לטוב. <laughs>
0: מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.